0: Hola, hola, soy Jenny Mandola. Bienvenidos a este podcast donde hablamos de dinero, de éxito, de abundancia y donde aprendemos tips que sí funcionan para mantenernos motivados hacia lograr nuestras metas. En este episodio tenemos a una invitada súper especial, nieta rica, una persona a quien admiro mucho, me inspira mucho y también inspira a muchos de ustedes. Este episodio está increíble. No te lo pierdas, escúchalo hasta el final. Y pues, ¿qué les parece si empezamos de una vez? Hola, hola, Nieta Rica, ¿cómo estás?
1: Buenas, Jenny. Pues muy bien, encantada de, de verte, vamos, de hablar contigo, estar aquí en tu podcast es un honor.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Bueno, empecemos de una vez. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Cómo empezó tu proyecto de Nieta Rica?
1: Pues bueno, mi nombre es María, mi proyecto se llama Nieta Rica, estamos en, tanto en Instagram como en YouTube y yo soy educadora social. Mi proyecto nace de una necesidad que yo vi trabajando en mi barrio, yo vivo en un barrio de Madrid, pues de clase obrera, vale, clase media-baja y entonces eh, trabajando aquí en los servicios sociales yo detecté que muchas personas pues, tenían una vida bastante mejorable, tenían aspiraciones que no lograban conseguir y muchas veces era porque el dinero les, les limitaba mucho en cuanto a su pues, su día a día. vale Y yo lo que me di cuenta es que esas personas tenían mucha mucho talento, mucho valor que aportar, pero el dinero les limitaba y no les permitía crecer, no les permitía era como un techo de cristal. Y entonces me puse a pensar, a leer. Bueno, yo tengo 30 años, desde los 18 eh, prácticamente estoy leyendo un montón de libros de desarrollo personal, haciendo cursos, entonces el tema de desarrollo personal siempre me ha interesado mucho, paralelamente el tema de la libertad financiera también. Eh, las finanzas, las inversiones, he hecho trading, eh, vamos, desde los 18 años en cuanto pude empecé también a invertir, entonces eh, vi que lo que le pasaba a estas personas no era que no fueran trabajadoras, que no supieran esforzarse o que no supieran ciertas cosas, sino que tenían ciertos bloqueos en su relación con el dinero. Y me di cuenta de que trabajando la relación con el dinero se podía mejorar muchas cosas de su vida, de su propia vida, como liberar ciertas cargas y mejorar ciertas ciertos hábitos de vida ¿no? que a veces el dinero era como un techo de cristal que no les permitía florecer por decirlo así entonces pues a través de todos estos años de trabajo como educadora social y a la vez en finanzas como trader y demás pues llega a la conclusión de que estaría muy bonito hacer un proyecto que tuviera este aporte, que tuviera este valor en el cual se concentra un poco la intersección entre desarrollo personal y riqueza y cómo la riqueza se puede vivir desde dentro, es decir, encontrar tu riqueza interior y desde ahí generar riqueza hacia afuera.
0: Ese es, es tu lema, lo he visto mucho. Crea riqueza por dentro. Lo que quiere mm. decir es eso, que crea riqueza interior. ¿Lo puedes explicar un poquito?
1: Sí, riqueza desde dentro habla de. Muchas veces. Yo lo veo, vamos, en mi entorno, y a mí me ha pasado que. Obviamente todo el mundo, la mayoría de la gente quiere ser rica, ¿no? Le dice, ¿quieres ser rica? Y te dice, pues sí, yo encantada, dónde hay que firmar? Entonces, eh, lo que veo es que queremos riqueza, pero la queremos desde fuera hacia adentro. Es decir, no, yo quiero ser millonaria y cuando sea millonaria ya me voy a dedicar a mí, ya me voy a dedicar a hacer lo que me gusta. Y mi propósito, el paradigma que yo defiendo es crear riqueza desde dentro, porque la verdadera riqueza está adentro. Y solo cuando conectas con tu riqueza interior vas a poder crear riqueza en tu exterior. Entonces me parece que el, el, el tema este de buscar la libertad financiera, de estarte 20 años haciendo algo que, que detestas para conseguir un montón de dinero para luego ya no tener que trabajar, me parece una trampa. Que de hecho hablo en uno de mis vídeos de YouTube, hablo de la libertad financiera, que es una trampa, ¿no? Porque yo lo que abogo es por buscar esa riqueza desde ya, ser libre desde hoy. Y esa riqueza, vivirla desde dentro.
0: Sí, claro que sí. Una de las cosas que yo siempre digo es que si no aprendemos a ser felices hoy con lo que ya tenemos, el día de mañana cuando tengamos más, tal vez tampoco vamos a alcanzar ese nivel de felicidad porque la felicidad empieza desde adentro. Así que en esto me identifico muchísimo contigo. Ok, entonces tú dirías que esta es la filosofía de tu vida o cuál es tu filosofía con respecto al dinero?
1: Wow, qué preguntón. <risa> Mira, mi filosofía con respecto al dinero es que el dinero es libertad. Para mí es como la, la gran lección que yo he aprendido y aprendí hace tiempo cuando empezaba a viajar, cuando empezaba como a, a vivir esa libertad. Me di cuenta que el dinero es libertad. Entonces, mi filosofía de vida es que para ser verdaderamente libre tienes que tener una muy sana relación con el dinero. ¿Y cómo se mejora tu relación con el dinero? Pues para empezar, pues reconociendo su importancia en tu vida, trabajando esa relación, conociendo términos básicos de finanzas personales y desde ahí vivir esa libertad. A mí una idea que me, que me rompió la cabeza, por decirlo así, hace años, fue cuando yo hice el primer viaje grande que hice, que fui a la India y conocí a un chico que se pasaba seis meses del año trabajando y los otros seis viajando, y decían, no, yo es que trabajo seis meses y los otros seis meses sol, soy libre, ¿no? porque puedo viajar por el mundo donde quiera. Y para mí en la como la esencia del trabajo con el tema de las finanzas es esta, el dinero es libertad. Entonces cada gasto no es un gasto sin más, debe ser una inversión en algo que realmente te aporta bienestar, porque estás quitando cierta libertad de tu vida. Entonces lo suyo es que lo cambies por por un gran bienestar, o sea, que sea algo equilibrado. Sí, y también de eso surgió mi proyecto en
0: muchas, uh,
1: en, en gran parte,
0: porque tenemos una muy mala relación con el dinero.
1: Mm.
0: Um, y lo, pues en mi caso, la manera como crecí fue odiando el dinero, me inculcaron que el dinero era malo y si tenías dinero eras una mala persona. Entonces siento que eso le pasa a muchas personas. Mm. Um, tal vez el miedo es lo que los, les hace generar ese pensamiento así que um, pues está, está muy, muy buena tu filosofía la comparto, la comparto y si sí, el dinero realmente no es el dinero en sí sino es la libertad que el dinero te compra mencionaste que empezaste con, con esta filosofía o con, o con la lectura y cursos y mejorar tu, tu, tu vida desde desde los 18 años. ¿Tienes como un antes y, y un después? ¿Cómo manejabas tu dinero antes o tus finanzas? Um, ¿O siempre lo has manejado como hoy lo, lo promueves? ¿Y qué fue exactamente lo que te llevó pues, a cambiarlo, si lo has cambiado?
1: Pues mira, gracias a Dios puedo decirte que desde así adolescente, desde que empecé a manejar dinero, Tuve muy claro que no quería tener problemas económicos en mi futuro. Entonces, yo desde los pues eso, 13, 14, 15, siempre ahorraba. Lo típico que te dan una paguita o que tus abuelos te dan no sé qué, o en Reyes te dan tanto dinero. Yo siempre guardaba. O sea, como que por las experiencias de vida que, que había visto los roles en mi casa, pues muy definidos, ¿no? De, de mi padre y mi madre, pues que uno era muy de gastar, el otro era muy, muy de en exceso de no gastar absolutamente nada entonces yo al ver esos patrones enseguida desde pequeña como que me hice una promesa a mí misma ¿no? de, tú nunca vas a vas a tener carencia, en plan nunca vas a tener que ser excesivamente tacaña pero a la vez eh, como que siempre vas a disfrutar esos roles en mi casa es lo que me hizo tener mucha conciencia de la importancia del dinero y querer desde prontito trabajar esa relación y que sea una relación sana, porque me di cuenta que eso condicionaba mucho el bienestar en mi casa y condicionaba el bienestar de las personas que yo quería y quiero, que es mi familia. Entonces, gracias a Dios, eso me enseñó desde el principio y luego el concepto de unir el dinero con la libertad lo aprendí en este viaje que te comento, que fue el primer gran viaje que yo he hecho a la India hace ya casi 10 años. Ahí es cuando me di cuenta de... Wow, si yo en España ahorrando a lo mejor medio sueldo puedo vivir en la India dos meses, es que la libertad se está multiplicando, ¿no? es que mi dinero me promueve, me, pro, me proporciona perdón, libertad. Entonces, en cuanto asocié el dinero a libertad de una forma más concreta, ahí ya sí que terminé todavía de poner el chip mental de, de dar importancia a las finanzas personales y tener conciencia y buena relación con el dinero.
0: Excelente. ¡Qué bien! La bendición más grande es que hayas podido iniciar desde chica. Mm. ¡Qué bien! ¿Cuáles crees que, que ha sido una de tus lecciones más grandes del dinero? ¿Y que, que transformaron tu manera de pensar o que te llevó a decir «Oh, no, yo no voy a hacer lo que hace mi vecino» o «Yo voy a actuar de esa manera desde una edad tan pequeña»?
1: Mm, pues yo creo que es un poco lo que te comentaba, el, el ver la, el poder que tiene el dinero cuando he viajado, porque aquí en España pues tenemos un sistema de salud lo que es la seguridad social que es gratuito, por decirlo así ¿vale? es universal, entonces aquí tú no te planteas en España si tienes un cáncer o si tienes una enfermedad o si tienes un accidente, tú no te planteas que te va a llevar a la ruina, tú vas al hospital, sabes que te van a curar, te van a hacer lo necesario y ya está o sea, no te va a repercutir en ningún momento en tu cuenta bancaria entonces en el momento que yo empecé a viajar, a mí me ha ayudado mucho a abrir la mente a viajar y me ha ayudado mucho a darme cuenta de, de todo lo maravilloso que tenemos bueno, en cada país y en cada cultura ¿no? pero el hecho de viajar te permite comparar y el darme cuenta de que hay pues eso que la salud hay países en los que pues, tú mismo tienes que estar pagando todos tus tratamientos y demás entonces ver cómo el dinero tiene tanto poder el dinero puede hacer que una, una persona, un, una niña pequeña en un entorno desfavorable pues pueda acceder a los estudios o no el dinero puede hacer que un niño que ha nacido con necesidades educativas especiales, le puedas poner un apoyo y entonces pueda realmente optar a una vida independiente. El dinero puede hacer tantas cosas, puede lograr tantas cosas, que tiene mucho poder. Entonces, en cuanto yo empecé a comprender que el dinero tiene mucho poder y tiene un poder muy valioso en el mundo y para la vida y para las vidas concretas de las personas queridas, pues entonces ahí ya sí que cambié el chip del todo y pensé, esto es un tema bastante importante. Y claro, ya cuando pues obviamente creces, empiezas a madurar un poco, ves las noticias, ves, estudias economía y te das cuenta que la economía realmente es lo que mueve el mundo más allá de la política y más allá de muchas otras cosas, pues dices, eh, esto es un tema con el, que, con el que quiero pasar un rato al día hablando. Esto es una relación que necesito cuidar.
0: Qué sí, bien, me encanta la manera como lo ves. Realmente... Y con respecto a eso, ¿cuál consideras tú que es el problema más grande que enfrentamos pues hoy en día en cuanto al dinero y pues nuestra relación con él, como nuestras finanzas personales?
1: Pues mira, el tema del problema mmm, me parece un tema que es esencial, porque para mi proyecto de riqueza desde dentro yo creo que lo que responde es a eso, precisamente al problema. Y es que yo creo que ahora, con tanta sobreinformación, tanta, tantos recursos, tanto todo, o sea, me refiero en el mundo... Occidental es que tenemos acceso a todo Tienes una duda la pones en Google eh, Tienes un rato libre te pones a ver una serie O sea es que es como Una saturación de información y conocimiento Brutal yo creo que el problema Ahora con, con las finanzas para mi punto De vista es que vivimos Desde fuera y las finanzas también, es decir, estamos en Instagram scrolleando y vemos no sé quién que, que está, yo qué sé, con un coche caro o en una casa gigante y al final nos quedamos con eso y decimos, es que el dinero, fíjate, tal, y lo queremos vivir como todo ya y todo desde fuera. Queremos ser ricas para luego ir hacia adentro, queremos todo fuera para luego ir hacia adentro, pero es que el, para mí el problema es que nos tenemos que dar cuenta que no va a haber nunca afuera lo que no hay dentro. Entonces por eso la riqueza desde dentro implica enriquecer por dentro, enriquecer tus valores, enriquecer tu mirada que te permita agradecer, que te permita reconocer todo lo maravilloso que ya tienes y desde ahí empiezas a crear riqueza afuera pero es ese movimiento de dentro hacia afuera. Yo creo que el problema es que ahora estamos tan sobreinformados que vivimos mucho afuera y tenemos la, la mirada mucho, mucho, mucho tiempo fuera y creo que falta mirada hacia adentro, lo que sí, opino.
0: Sí, claro que sí. Lo que mencionaste sobre la, el exceso de información. Yo siento que vivimos en un mundo rodeado de... somos bombardeados por el mercadeo. Y también estamos sujetos a que queremos las cosas y las queremos ya y nos lleva a eso a tomar decisiones pues, que van en contra pues, de nuestras metas. Y pues es muy fácil para nosotros que se me antojó alguien y voy y con dos clics ya es mío y me llega el otro sí. día a la puerta de mi casa. Entonces necesitamos realmente esforzarnos para... De poder decirle que no a tanta tentación.
1: Sí, justo, es que es, es tentación. Vamos, si hablamos en lo que es el contexto de las finanzas personales, al final yo creo que a día de hoy hay mucha tentación, porque con Internet es todo inmediato. No es lo mismo que hace, pues eso, 50 años, que tú para comprar no sé qué tenías que ir a la tienda y si estaba cerrada no lo podías comprar. Y si sabes, si, si no podías desplazarte, pues ya no podías ir a la tienda. Ahora es que a golpe de clic puedes tener, te puedes gastar incluso lo que no tienes, puedes tener préstamos Inverosímiles, ¿no? Entonces, claro, es, eso es mucha tentación. Y yo creo que a nivel financiero nos aleja mucho de nuestro centro y nos aleja de nuestra riqueza. Porque al final es tan fácil y las decisiones que tomamos son tan emocionales. Y el marketing ahora es tan astuto, se ha vuelto tan. ha mirado mucho al cerebro, a cómo tomamos decisiones a nivel neurológico. Y claro, el marketing ahora mismo ataca totalmente a tu cerebro. Tú tomas la decisión de comprar antes de que incluso la pienses. Entonces creo que sí lo has definido perfecto, Jenny, que, que es tentación y estamos rodeados de tentaciones a nivel económico. Por ahí por eso es muy importante para mi punto de vista el estar muy presentes y vivir la riqueza desde dentro, para que fuera, o sea, lo que pase fuera no te pueda nunca mover de ese centro y de esa solidez que tienes en ti. Sí,
0: qué, qué, qué bonito lo pones. <risa> pues yo siento que con todo lo que hablas, ¿esto es tu propósito sí. en tu vida?
1: Sí, básicamente, o sea, mi, mi propósito es vivir desde dentro, es aportar valor a mi comunidad, a la comunidad de nietas ricas, de personas que, que me siguen y personas que quieren ser cada vez más libres, que quieren vivir su riqueza desde dentro, pues aportar valor para que mejoren sus finanzas personales y a través de esa conciencia de, de la mejora de la relación con el dinero, a través de esa conciencia del dinero, de de las finanzas, puedan llegar a conectar consigo mismas y puedan llegar a generar riqueza en su interior. Que esa es la riqueza que les va a generar riqueza externa. Cuando conectan consigo mismas, porque la riqueza está dentro en el momento que tú conectas con tu valor, con tus talentos, con tu agradecimiento, ahí empieza a surgir la riqueza afuera. Entonces, sí, mi propósito sería facilitar a las personas que me siguen este proceso y ayudarlas.
0: ¿Y siempre lo has sabido o hubo algo en particular que, que te ayudó a decir esto es a lo que vine, este es mi propósito?
1: La verdad que yo siempre he sabido que me gustaba ayudar, de hecho yo empecé a estudiar enfermería, luego ya estudié educación social, empecé a hacer voluntariado con 15 años, y me tiene muchos años de, de, de voluntariado, entonces... Siempre me ha gustado ayudar, la cuestión es que no sabía exactamente cómo hacerlo de manera genuina, de manera que fuera una cosa que me conectase a mí misma con mi propósito, no, no que fuera simplemente ayudar por asistir, sino ayudar en libertad, ayudar para que la persona creciera. Entonces, por eso estudié educación social y al estudiar educación social ya empecé a darme cuenta que el arma más poderosa es la educación, porque es la que, la que aporta y, y genera libertad en el individuo. Entonces para mí la clave sería generar libertad y desde ahí desde ahí llegar a esa riqueza, ese sería el propósito.
0: Pues algún día leí que todos estábamos acá con el propósito de ayudar, que ese realmente ese es, el, es el propósito, agregarle valor a la vida de alguien más mm. y también siempre lo supe, pero en mi caso yo no sabía cómo. ¿Verdad? Y como tú dices, ¿cómo hacerlo de forma genuina? Entonces, es como un proceso que tomó años de, de auto-investigación. Pero cuando tienes claro que lo que quieres es ayudar y que viene desde adentro, como tú, como tú lo dices, pues uh, creas un mundo de posibilidades. Ahí es donde puedes realmente ayudarle a las personas. Así que, muy valioso tu aporte, en, en realidad.
1: Muchas gracias, Jenny. Sí, tal cual. Y, o sea, para mí el, lo que me hizo un poco... Hacer esa conexión, por decirlo así, con mi propósito es ir dando pasos. Al final no es que me levantase un día y dijese, ah, pues ya está, voy a ayudar a la gente a mejorar su relación con el dinero. No, fui creciendo, fui probando. Bueno, pues estudié enfermería, no vi que no era del todo lo mío. Luego estudié educación social y ahí cada día que iba caminando me iba acercando más a este camino que, que ahora estoy creando con este propósito que que he descubierto ¿no? entonces yo creo que lo que realmente me dio como el clic fue ver esa necesidad en mi entorno y ver que yo de manera natural tenía esas dos pasiones lo que es la educación y la ayuda hacia la libertad de, de las personas y por otro lado el tema de las finanzas y ahí ya hice clic y ya fue como un descubrimiento total ¿tus conocidos uh, tus
0: familias te apoyan o te critican por pues, la decisión que tomaste de ayudarle a las personas?
1: Pues La verdad que estoy bastante agradecida en ese sentido porque mi familia siempre me ha apoyado en general y en este proyecto pues también, también me apoyan porque yo creo que también yo les he educado un poco porque desde siempre he hecho cosas muy, pues como muy libres, ¿no? Siempre he hecho cosas un poco de ir a mi aire, de repente me decía, decía bueno, me voy a una granja voluntaria y me voy dos meses fuera o hacía cosas así, entonces yo creo que ellos también están acostumbrados a que yo, no es que sea rara, pero que soy bastante libre y que hoy aquí, mañana entonces, pues con este proyecto sí que siento su apoyo y lo agradezco un montón. Creo que cada día más estamos en un paradigma de que cada uno busque su propio propósito y entonces el emprendimiento, por lo menos aquí, bueno, en España, en Madrid, donde yo vivo, en mi entorno, sí que cada vez se va asimilando más y se va apoyando mucho más el emprendimiento y se va naturalizando. Entonces, en ese sentido estoy muy contenta. Me alegra, o sea, esta parte realmente me alegra, porque,
0: bueno, dime algo, ¿alguna vez has tenido una crítica así como que te bajó de ánimo y te hizo dudar de lo que estás haciendo o algo así?
1: Pues no, por ahora no, pero vamos, que yo estoy abierta a las críticas, de hecho, bueno, al principio eh, pedía mucho feedback, ahora todavía también, pero sobre todo en los primeros vídeos pedía muchísimo feedback y sí que me decían cosas que tenían todo el sentido y eran bastante cosas muy constructivas, pero eran críticas que no era fácil de escuchar y, y siempre he intentado mantenerme ecuánime, cuando me dicen algo positivo, tampoco venirme arriba y cuando me dicen algo así para mejorar, pues agradecer ambas cosas, entonces no, todavía no he recibido ninguna crítica así que me haya como derrumbado el ánimo, no, estoy bastante agradecida, pero bueno, el día que venga, pues también le agradeceré porque me seguro que me ayuda a crecer
0: Sí, Es bien importante porque a veces es, es difícil um pues no dejarse de rumbar por una crítica tal vez muy, muy negativa pero pues me alegra que lo veas de esa manera y me alegra que todo sea pues, positivo y sí si, como tú dices, cuando veas una negativa pues um, hay algo detrás de eso que tal vez necesitamos aprender y qué bonito que tu familia reconozca también el valor de lo que haces.
1: Sí, te iba a preguntar, Jenny si me permites, porque como es una entrevista eh, tú allí, o sea, con tu familia y demás también encuentras apoyo, te sientes apoyada. Uh, pues mi familia realmente
0: es, mi círculo somos cuatro, ¿verdad? Mi esposo, mis dos hijos y yo. Uh -huh. uh, y si mi esposo, él me ha apoyado en cualquier locura que a mí se me ha, se me ha ocurrido y uh -huh. él ya sabe que soy una persona que, o sea, hago demasiadas cosas que tal vez él nunca haría, pero él siempre me ha apoyado. Um, de otras personas sí, no tal vez en este proyecto, pero en las cosas que he hecho antes sí, sí recibía muchas críticas negativas. Um, pero en mi caso me llevó pues a darme cuenta que tal vez no me convenía esas relaciones y me alejé un poco, respetando su opinión nunca les peleé pero por eso te pregunto esto porque uh -huh. me he visto cómo otras personas han tratado de crear o de emprender o de ser diferentes, de no seguir la, la norma y, y pues se han dado por vencidas por críticas negativas y sobre las críticas negativas la, las cizañosas, porque pueden ser negativas pero pero constructivas cuando te lo dicen uh -huh. con el ánimo de que tú mejores pero estas cizañosas por lo general vienen de personas que ellos no lo han logrado ellos mismos, Claro. entonces eso los ayuda a sentir mejores a ellos
1: a de alguna forma como interior. que sienten que te están preveniendo de ese dolor, del fracaso, entonces si es gente que ha fracasado pues inconscientemente no tiene ninguna maldad, al revés es la bondad de decir, bueno, como yo lo he sufrido mucho, para que tú no sufras te quito la idea de la cabeza, es un poco eso que sí que es bastante es una energía bastante densa y y negativa, pero en el fondo de esas personas pues es lo mejor que te pueden decir para su punto de vista, yo creo.
0: O sea, lo mejor, si este es el caso, lo mejor que puedes hacer es simplemente ten fe en tu proyecto, ten, ten fe en ti y pues ya nada, todo el mundo tiene una opinión y te la van a dar a veces así si la pidas o no la pidas, así que si tú tienes fe y crees en ti, pues... No, no puedes permitir que nada te derrumbe
1: tal cual, sí yo creo que también incluso viene bien porque tú imagina una cosa Jenny, si te pasas un año haciendo crecer tu proyecto y todo son críticas positivas, todo positivo todo positivo, el día que te manden un comentario y te digan, oye que es que el audio no se oye bien, te vas a poner a llorar <risa> ¿sabes? Porque al final estás tan en la burbuja de todo viento positivo, entonces yo creo que también viene bien un poquito de ambas, porque incluso esos, esos que son cizañosos y todo te ayudan también a empoderarte tú y a crear más sí. fortaleza interior y a alegrarte de que tú... No, eres, no tienes esa mentalidad también, que dices, oye, pues qué bien que yo no necesito decirle algo así a nadie, ¿no? Sí,
0: yo lo veo como, yo trato de mandarles amor de regreso, como que digo, ay, están teniendo un, un día difícil, pues necesitan desahogarse de alguna manera claro. um, y tú tienes que salir por encima de cualquier obstáculo y ser una, la mejor persona. Entonces, en eh, manera de ver, trato de cambiarles. que eh, okay. oye, muchas gracias, lo aprecio, espero que
1: tengas un día increíble. Y ya. Qué y... bueno, qué bueno.
0: Ok, ahora dime, ¿tienes un libro, un par de libros que te hayan impactado y que nos quieras recomendar?
1: Pues, yo es que soy súper lectora, la verdad. El año pasado leí 40 libros, este año ya voy por los 20, o sea, mmm, me gusta mucho leer, entonces mmm, me cuesta bastante decir un libro dos, tres, pero para mí un autor que sí me ha cambiado mucho la vida porque me ha aportado muchísimo valor es Wayne Dyer que es, es un autor estadounidense y tiene, bueno, el libro más conocido, el son tus zonas erróneas, pero yo el que a mí me ha gustado más, más, es creer, es crear. Que dice algo así como, si no lo creo, no lo veo. Porque en ese libro como que me di cuenta precisamente de este movimiento de, que va de dentro hacia afuera, que realmente el poder está de dentro hacia afuera en lugar de fuera hacia adentro. Ese libro sí me, me golpeó, me sacudió la conciencia mucho. Eso a nivel de desarrollo personal. A nivel de finanzas, rompo una lanza eh, un poco en contra de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que es muy aclamado, muy vendido, y muy lo que tú quieras, pero sí me parece que está muy hecho para, pues para la mentalidad y la cultura estadounidense, pero creo que, por lo menos, para mi punto de vista, no está muy adaptada la cultura latina, o por lo menos española, que es lo que yo vivo aquí. Entonces, eh, creo que a, a mí me ha aportado mucho más valor los secretos de la mente millonaria, de T. Hartfaker, porque ahí, en ese libro, los secretos de la mente millonaria, mmm, relata mucho mejor el tema de las creencias y su impacto. Tiene ciertos conceptos de PNL que son muy poderosos y realmente te da las claves, como las claves para salir ahí y conseguir tu libertad financiera. Entonces, son esos dos que, que yo... Así te diría. ¡Wow! ¿Y sabes qué? Tengo que a, a hablarte
0: ahí porque me identifico muchísimo con todo lo que acabaste de decir. Yo también soy un ratón de biblioteca, leo demasiado y se me dificulta <ríe> mucho escoger uno o dos libros y cada vez que me preguntan es la misma, como que ¡Ur! es tan difícil sí. escoger. Lo que tú dijiste de, de Dr. Dyer, um, yo te, lo, lo estudié por años, antes y después de su muerte, y hay no. algo... Algo que él tiene que se llama 101 um, maneras de transformar tu vida. Sí. Y, y lo recuerdo que hubo un tiempo que lo escuchaba todos los días y simplemente escuchar su voz como que me llenaba el corazón y ha sido como una de las experiencias más lindas que me hayan ayudado a transformar. Lo de padre rico, padre pobre, no sé por qué, pero también estoy de acuerdo contigo como que digo, y la mayoría de las personas pues no tenemos sino un padre, el pobre, ¿verdad?
1: Sí, punto.
0: Exacto, entonces como que siempre lo digo como en, en forma de chiste, de decide sí, de, y se enfoca mucho en el real estate, ¿verdad? En, las,
1: en los Exacto. bienes raíces.
0: Y como que sí, no, no, nunca me pude encajar. Y sí, Los Secretos de la Mente Millonaria, es precisamente lo estoy releyendo por estos días, y es un libro demasiado, demasiado efectivo. O Además, sea, te puede ayudar muchísimo, especialmente si estás empezando, si aprendes, ¿Cómo funciona la mente y cómo la puedes como transformar en relación con el dinero para que funcione para ti? Es, es una, son lecciones de, que puedes practicar toda tu vida y que te pueden realmente ayudar. Así que me encantó mucho esta sí. respuesta.
1: Sí, ya te digo, los secretos de la mente millonaria, incluso a mí me parece tan potente que en mi canal de YouTube estoy también haciendo como de cada principio que comparte un vídeo explicándolo, haciendo una pequeña reflexión que te sirve como a profundizar mucho más en esa idea porque son como gotas de, de esencia, ¿no? Que luego tienes tú ahí que, que dar vueltas y dar vueltas y oler y dejarte envolver. Entonces, sí, me parece poderosísimo. Por eso, porque justo ataca las creencias, que yo creo que es lo necesario.
0: Y es algo que siempre admiro de un libro es un libro que tenga la capacidad de llegarle a cualquier persona sin importar su educación, Siento uh -huh. que este libro está en el punto, o sea cualquier mm. persona puede sentirse identificada con ese libro, así que súper no, pues ya, ya no voy a hacer mi, mi review de ese libro en YouTube ya lo estás sí. haciendo tú no, bueno,
1: también no. tengas tu mirada también, súper valiosa sí. o sea, estaba, estaba
0: pensando, es tan valioso que el mundo necesita saber de él, así que Total. si pudieras dar solo dos consejos para el éxito y la libertad financiera, ¿cuáles serían?
1: wow, preguntones, ¿eh? Jenny no, no haces preguntas fáciles haces muy bien <ríe> para mí algo esencial que de hecho me, me he dado cuenta hace poco justo también haciendo otra entrevista con Alexis en Instagram que es que necesitamos mirar al dinero a los ojos creo que el, muchos problemas que tenemos económicos es porque eh, vemos el dinero nos pasa de lado tenemos facturas tenemos yo qué sé, ingresos, y como que no miramos al dinero a los ojos, lo miramos o desde arriba o desde abajo, ¿no? Como un ser extraño, como que miro para otro lado porque me incomoda, o, bueno, tengo mucho dinero pero no sé muy bien manejarlo, entonces también miro para otro lado porque me, me siento muy responsable y me da miedo perderlo. Y... Entonces yo creo que, que es como, como una amistad que necesitas mirarlo a los ojos, o sea, mirarlo cara a cara, reconocerlo, reconocer la importancia que tiene el dinero en tu vida y aceptar su función, es decir, vale, el dinero no es lo más importante, pero es muy importante para lo que es importante. Entonces, mirar el dinero a los ojos, meditar esa frase, me parece un consejo bastante valioso. Y luego otro que me gusta mucho de, del tema de la libertad financiera es que ya eres libre. Creo que el, la libertad financiera a veces se convierte en una trampa, pues como decía antes... Y como explico en uno de mis vídeos de YouTube, se convierte en una trampa cuando te saca del presente. Dices, no, venga, estoy 10 años trabajando en esto que aborrezco y gano un montón de dinero y así ya luego me retiro. ¿Es que entonces que renuncias a tu libertad X años para luego ser libre? Creo que el concepto ya eres libre es esencial, es decir, sentirte libre ya porque nadie te pone una pistola en la cabeza para que tú estés trabajando todos los días en tu trabajo, que sí, que tienes que comer, ¿qué tal, pero podrías hacerlo otra forma o comer todos los días arroz ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, reconocer esa libertad de decir, no, yo ya soy libre me parece un muy buen consejo financiero.
0: ¿Sabes que, que con respecto a esto, bien breve te voy a contar esta, esta historia, conocí a, a esta persona cuando recién me vine para Estados Unidos y de lo único que hablaba era de su retiro. En ese momento estaba como en sus 40 y algo. Y todo lo que hacía era para retirarse. A tal edad me voy a retirar. Me voy a retirar en tal país. Estoy ahorrando. Absolutamente toda su vida estaba basada en su retiro. Uh -huh. Y hace dos años esta persona falleció. Uh -huh. Y no se había retirado. Entonces wow. yo miré. Eso, eso como que fue un abrir de ojos para mí. Como que Wow. Siento que él no vivió esperando a, pues, a, que, a retirarse para vivir. Y, pues, uh -huh. todo lo que tenía acumulado, obviamente, um, pues, me imagino que le quedó a su familia, más él nunca disfrutó. Y eso como que fue un choque para mí, pues, muy grande. Y me hizo pensar exactamente en lo que tú estás diciendo. Necesitas aprender a ser feliz ahora con lo que tienes. Uh -huh. no, dejar para, no dejar la felicidad para un día de estos porque nunca sabes lo que pasa mañana así que eso me impactó y me hizo pues, pensar mucho en eso porque yo desde pequeña siempre he sido muy enfocada en lograr mis metas que la universidad, que la maestría, que el trabajo que tener éxito, uh -huh. me paró un poco cuando tuve mis niños como que dije, no, pues ya no éxito en mi trabajo, el profesional, no, mis niños pero siempre era muy enfocada a las metas y alguien un día me dijo pero es que tú lo puedes hacer pero diviértete un poco en el camino claro y eso me ayudó bueno, no lo empecé a hacer desde ese momento porque bueno, esta persona no, no sabe lo que me está diciendo. Después de un tiempo comprendí que realmente tenía mucho valor y, y ahora digo, pues si no, me, si no soy feliz ahora haciendo lo que hago, si estoy súper estresada tratando de, de enseñarle a las demás personas cómo mejorar sus finanzas, pues estoy como derrotando mi propósito desde un comienzo. Así que el objetivo siempre es disfrutar del presente y ya. <risa>
1: Qué bueno, sí, es que tienes toda la razón en ¿eh? ser libre hoy y reconocer tu felicidad hoy por eso, porque te pueden morir o no morir por el camino, la cosa es que te vas a llevar lo, lo que hayas vivido sin más. Y los bolsillos, como dice Dyer, que no te vayas con tus bolsillos llenos, ¿no? que te vayas ligero y te vayas habiendo disfrutado pues tu propia vida.
0: Sí, y eso, eso también tiene mucho que ver como obviamente en la, en la relación que tenemos con el dinero, como tú dices, mirarlo a los ojos, reconocerlo por lo que el dinero puede hacer por ti, como la herramienta que es, pero no convertirlo en tu amo porque entonces uh -huh. empezamos a vivir simplemente basados en obtener más, en más y pues se, nos convierte nuestra vida en totalmente lo opuesto en lo que realmente queremos Sí, lo,
1: lo explicas muy bien Jenny en tu vídeo de, de cabecera de, de YouTube me encantó porque hablas del que el dinero es una energía y me gusta mucho ese concepto porque al final una energía no es algo positivo ni negativo es una energía, es neutro entonces es una herramienta, es lo que tú quieras que sea y según cómo lo percibas y según lo que tú hagas de él pues va a ser algo que te genere bienestar o no. Entonces me gusta mucho cómo lo explicas en tu vídeo sobre cómo mejorar tu relación con el dinero en siete pasos, ¿no? ¿Era en siete pasos? Sí, 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 gracias. En el,
0: siento que, y esa lección de que todo, absolutamente todo en el mundo es energía, la aprendimos a muy temprana en la escuelita, ¿verdad? Todo es energía y la energía como tal nunca se, se desaparece, nunca se elimina. La energía siempre se transforma. Uh -huh. Es la ley universal que obviamente abarca todo y lo mismo sucede con el dinero. El dinero que tú quieras tener o que tú aspiras a poseer ya existe para ti y está en el proceso pues, de venir a ti si tú realmente te enfocas en, en pues, atraerlo a ti. Uh -huh. No voy a explicar más en detalle, pero solamente eso de que en relación a cómo, no solamente el dinero, pero absolutamente todo, las cosas físicas, las personas, todos somos energía y la energía se transforma. Uh -huh. Bueno, re realmente está tan interesante, estoy tan feliz con esta conversación, aportas muchísimo, me encanta y no la quisiera terminar, siento que te necesito invitar nuevamente para que nos hables mucho más, realmente aprecio y admiro mucho lo que haces y ha sido una de las personas a las que más miro y más sigo y más comento porque realmente Noto tu autenticidad y siento que es algo demasiado valioso. Me identifico también contigo porque lo que más me interesa es ayudar uh -huh. y, y pues realmente te felicito por tu proyecto, vas muy bien. Cuéntanos, para terminar, ¿cómo, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Bueno, muchas gracias por lo que me has dicho. No lo quiero pasar por alto, que me gustan mucho tus palabras y sé que las dices totalmente genuinas, así que muchas gracias de verdad, porque sí que es muy bonito en este camino, ya sabes tú, pues, ya que estamos en las redes y demás, hacer equipo y entre nosotras, pues apoyarnos y me gusta mucho pues tenerte ahí, que nos podamos eso pedir, ah, pues participas en mi podcast, ah, venga, pues hacemos un post, pues nos comentamos, nos comentamos cosas, nos damos feedback, ¿verdad? Y es muy valioso, así que te lo agradezco mucho también, porque como te decía antes de, de grabar que miro tu trabajo desde que empezaste y me inspira mucho, me inspira muchísimo a seguir porque veo que eres muy trabajadora, te esfuerzas un montón y que, que generas mucho valor. Así que gracias porque tus palabras tienen mucho valor para mí también. Y ahora sí te digo, pues eh, me pueden encontrar, nieta rica, me pueden encontrar en Instagram, donde subo también vídeos a través de IGTV y post todas las semanas y también, pues, en YouTube, por supuesto, o en mi canal tengo ya, pues, más de 20 vídeos. Y, bueno, en mi canal hablo de libertad financiera, también tengo vídeos para mejorar tus relaciones personales, para vivir esa riqueza desde dentro, no solo en las finanzas. Y, pues, si quieren decirme algo así más, más privado, pueden escribirme a nietarrica.com. Estoy... Feliz de, de escucharos y os puedo ayudar en algo con el tema de las finanzas personales y el desarrollo personal. Y también si queréis hacer alguna propuesta pues de vídeos, de posts que podamos crear, Jenny y yo, pues supongo que encantadas, ¿no, Jenny?
0: Claro, claro que sí, estaría increíble. Como te digo, lo tenemos que repetir. Genial. Muchas gracias nuevamente, Nieta Rico, por haber estado con nosotros hoy. Yo disfruté muchísimo de esta conversación, aprendí muchísimo... De las cosas que nos hablaste el día de hoy, eres una gran fuente de inspiración. La verdad, te lo digo de todo corazón. ¿Y a ti? Muchas gracias por escuchar. Gracias, gracias. Espero te haya gustado este episodio y si te gustó, mándaselo a un par de amigos. Recuerda que tú tienes el poder y la habilidad de cambiarle la vida a alguien. Si esta es tu primera vez escuchando este podcast, suscríbete. Y para inspiración constante, sigue mis cuentas de Instagram, Facebook y mi canal en YouTube, Jenny Mandola o Jenny Financiera. Por último, de una manera de transformar tu vida, te dejo con la número 11 de Dr. Dyer. Aligera tu carga material empezando hoy. Entre menos tiempo gastes limpiando, guardando, brillando, asegurando, moviendo... Menos atracción sentirás por las cosas materiales y más podrás compartir con los demás. Mira cómo puedes dar algo hoy sin esperar nada a cambio. Da simplemente por lo hermoso que se siente dar. Quítate la carga de cosas materiales que tú ya no necesitas, empezando hoy.